0: Destruyamos el anatema de en medio. Vamos a hablar un poquito de esto. Yo ahorita le voy a explicar si usted dice, ¿y qué es esa palabra, el anatema? No se preocupe, ahorita vamos a ver qué es eso. ¿sí? Eh, en este día, hermanos, de celebración de independencia, justamente vamos a hablar de guerra. ¿Qué le parece? La independencia de México celebraron, o en la independencia de México se libraron muchas batallas, eh, algunas ganadas, otras perdidas, pero gloria a Dios al final, pues ganó, ¿verdad? Ganó México, ganó esta nación para bien. Hoy tenemos la libertad. El otro día, ¿cuántos atendieron al, al grito de independencia? algunos les tocó yo no estaba aquí en Guadalajara, lo vi de lejos en redes pero donde estaba, pues también hubo grito de independencia celebración muchísima gente, muy lindo, comida rica todo excelente pero me llamó la atención ¿verdad? En, en es, es un pueblo todavía ya leen el acta de independencia usted, ¿alguno de ustedes lo ha escuchado? el acta de independencia parte muy medular de esa acta es que, no sé si no lo ha oído, pero le voy a decir que dice, dice que la religión católica es la oficial de esta nación y toda persona que no la profese, pues es castigado, ¿verdad? ese es el acta de independencia de México, gracias a Dios eso ya no está en vigor, ¿verdad? ya no está en vigor, por lo tanto usted y yo también tenemos ya la libertad de profesar en nuestra fe con libertad, Verdad eh, en nuestra nación hay países donde no se puede en México sí y damos gracias a Dios por esos hombres eh, que dieron su vida por nuestra nación ¿verdad? por la libertad que usted y yo hoy gozamos ¿verdad? sea como haya sido se haya escrito el acta como se haya escrito Dios concedió que usted y yo hoy seamos libres ¿verdad? entonces en un pueblo libre y gloria a Dios por ello al ratito vamos a ...a cantar nuestro himno nacional... ...algo lindo también... ...verdad... Y, ...y es precioso que aún en nuestro himno... ...verdad... ...un soldado... ...en cada hijo... ...te dio... ...¿si ¿Sí se acuerda de eso? Soldados mexicanos... ...verdad... ...Gloria a Dios por nuestra nación... ...y yo quiero hablar justamente de guerra en contra de algo... ...y es en contra del anatema... ¿sí? ¿Pero qué le parece si abrimos nuestra Biblia... ...ahí abra su Biblia... ...le invito... A ...Josué capítulo 7... Josué capítulo 7, vamos a leer a manera central, versículos 12 al 13 La palabra del Señor ahí nos dice Josué capítulo 7, versículo 12 al 13 Vamos a leerlo Y dice así la palabra Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos Sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Oramos hermanos. Dios, gracias. Gracias por este día. Señor, en tus manos, nuestras vidas, nuestro entendimiento, nuestro corazón. Estamos leyendo tu palabra. Estamos en búsqueda de instrucción. Señor, hoy pedimos tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Señor, toda distracción, toda cosa que estorba en el nombre de Jesús se destruye. y vamos a escuchar atentamente tu palabra. Y gracias porque nos hablas a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Para conquistar se necesita guerrear. Y para ganar la victoria definitiva hay instrucciones, hay estrategias para seguir y ser exitosos. Cuando usted y yo leemos la historia de México, las cosas no sucedieron de un día para otro. Hubo una estrategia, hubo grupos en diferentes lugares de la República Mexicana, entre ellos Querétaro, era una ciudad o eh, un lugar un, donde se desarrollaron muchas de las ideas o los planes de independencia. ¿Sí? Entonces, en muchos otros lugares de la nación se requiere una estrategia porque buscamos una victoria o se buscaba una victoria definitiva. Si hablamos de México, la liberación completa o la independencia completa de esta nación opresora, España. Nosotros sabemos que hay cosas que estorban para que esos planes se lleven a cabo. Hoy vamos a hablar de esto que se llama anatema y por qué es importante destruirlo. No quitarlo, no ocultarlo, no guardarlo, es destruirlo. Tenemos que erradicarlo por completo. Nosotros sabemos que hay cosas en nuestra vida que estorban para que Dios haga y complete su obra en nosotros. Hay cosas que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, pero hay cosas que estorban. Y para que pueda llegar la bendición, llegar lo que Dios tiene para usted, necesitamos destruir aquello. En la mayoría de las ocasiones, quiero decirle todos, sabemos qué cosas estorban, pero muchas veces las guardamos, decimos, mejor después. Y ese después son años y esos años son de mucho dolor, de fracaso y en muchas ocasiones de gente que reniega porque Dios no cumple su parte y es porque nosotros tenemos esas cosas estorbando. ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar de esas cosas que estorban en nuestra vida para que avancemos, para que ganemos. ¿Qué hacemos cuando conocemos lo que está mal y no lo hemos destruido? ¿Por qué no lo destruimos? Muchas veces también no sabemos cómo sucedió en esta historia de hoy. Josué no sabía cuál era el problema. Él estaba delante de Dios. Dios, ¿cómo es posible que hemos fracasado en esta batalla? Si usted hoy, hermano, hermana, lucha y dice, cada vez que intento avanzar, parece que regreso dos, tres pasos atrás. Y no sabe por qué, no entiende por qué. Yo quiero darle una buena noticia, Dios puede revelar por qué no avanzamos. ¿Sí? Así como se lo reveló a Josué en una ocasión, un joven líder que comenzaba su, eh, digamos, su trabajo como digamos, líder de esta gran nación. Hablamos de alrededor de un millón de personas, más o menos. Pero Dios, en su gracia, guió a este hombre joven para guiar a esta gran nación. Este hombre no entendía el porqué de esta derrota, por lo tanto Dios le dio las razones y después le dijo qué hacer. ¿Sí? Entre ellos está destruirle el anatema, hoy vamos a ver, pero antes de continuar, ¿qué es anatema? ¿Verdad? Porque muchos dicen, ¿y qué es el anatema? Pues ya le voy a decir qué es. El anatema significa maldición o lo maldito, eso es el anatema. Entonces en otras palabras, destruyamos lo maldito, lo maldecido. ¿Sí? Hay que destruir eso porque no sirve, porque algo maldito que trae a nosotros, maldición. Entonces hay que destruirlo eso, no queremos eso en casa, ¿verdad? Hay una palabra griega que se usó para traducir esta palabra eh, y, y esta uh, se deriva del hebreo, el hebreo que se usó ahí o que se debería, debía haber usado, porque esta parte fue escrita en, eh, entre hebreo y arameo, sherem. Sherem, fíjese qué significa. Es una palabra en hebreo. Significa botín que se obtiene en una guerra santa y debe destruirse totalmente. ¿Sí? Eso dice es el diccionario bíblico. Entonces, ¿qué significa esto del anatema? Cuando hablamos del anatema en la Biblia, habla de aquello que había en los pueblos a los cuales Israel estaba conquistando, que era maldito. Y que Dios dijo destruyanlo, aniquilen todo eso, destruyanlo, no dejen rastro. ¿Sí? Entonces eso es el anatema, ¿quedó claro hermanos? Nadie queremos anatema en casa, ¿verdad? ¿Sí? Y no es un nombre, ¿verdad? Para que no lo queramos usar como nombre, es algo maldito, no. Entonces aclarado lo anterior, ¿qué le parece si vamos adelante? El anatema impide la victoria. Yo quiero empezar ahí. Eh, hay un problema en el pueblo de Israel. Si usted y yo vamos a nuestras Biblias, ahí Josué, eh, bueno, antes de continuar, ahí el mapa está, y miren, ¿no? Donde usted ve la flechita azul, ahí se llama Ahí, Ahí. Esta es la ciudad, o segunda ciudad a la cual el pueblo de Israel atacaría. Pero antes de Ahí, así se llamaba la ciudad, Está Jericó, ¿alguien ha escuchado de Jericó? Los muros de Jericó y todo esto, qué grandísima victoria. Antes de Jericó usted ve una línea azul que dice el río Jordán. ¿Sí se acuerdan? Entonces cuando el pueblo de Israel cruza el río Jordán, está Jericó. Digamos, es la primera ciudad que ellos van a conquistar. Y usted sabe la historia tremenda, está registrada en Josué capítulo 6, la historia completa, ¿Verdad? pero algo interesante es que el paso lógico que sigue es, vamos por la siguiente ciudad. ¿verdad? Dios nos ha dado promesa, dirían los del pueblo de Israel, vamos y conquistemos esta nueva ciudad. Pues así fue, así procedieron. Pero algo sucedió ahí en Josué 7.1, nos dice la palabra. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Prevaricación, un error, una falta, un pecado. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, que dice, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió sobre o contra los hijos de Israel. Después de una gran victoria, lo que sigue es, pues seguir con la batalla. Hay mucha tierra por conquistar. La fama del pueblo de Israel se estaba o comenzaba ya a dispersarse aún más. Ya conocían o habían escuchado de este pueblo, pero ante estos muros que cayeron, mucha gente comenzó a ir de esta nación y empezaron a temblar porque venían o eran los siguientes. Entonces, esta victoria definitivamente era un paso grande en la vida o en el liderazgo de Josué. Verás, si vamos rápido ahí, Josué 6.26 quiere acompañar un poquito antes, vamos a estar mucho en este mismo libro, Josué, hoy. Entonces ponga atención, en aquel tiempo, Josué 6, un segundo, yo dije Josué 6, 26, ¿verdad? Ahí está, dice ahí, en aquel tiempo hizo Josué en juramento diciendo, Maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó Sobre su primogénito, eche los cimientos de ella Y sobre su hijo menor, asiente sus puertas Vamos a leer el 27 también, me faltó ahí Estaba pues Jehová con Josué y su nombre, escucha ahí Se divulgó por toda la tierra, después de esta gran victoria en Jericó Los muros cayeron, tremenda victoria Dice ahí la palabra su fama comenzó a difundirse, ¿sí? Josué, imagínense, el nombre de Josué, Israel, era muy sonado en aquellos tiempos, todo había salido aparentemente bien, ellos vienen de una victoria tremenda, pero algo pasó, y ahí el versículo 1 dice, pero los hijos de Israel pecaron, ¿verdad? en otras palabras, todo bien, pero, ¿verdad? esos peros en la Biblia es bueno leerlos, y ver qué pasó y qué sigue, ¿verdad?, entonces, gran victoria, pero, ¿qué pasó? Pecaron. Josué, el nuevo líder de Israel, está listo, dice, vamos a lo que sigue, acabamos de tumbar a los, a los de Jericó, no sé cómo se dirían jeriquenses o gente de Jericó, vamos a decirlo así, ¿verdad? acabamos de vencerlos, vamos por los siguientes, los siguientes son los de ahí. Y ahí en el versículo 2 y 3 vea qué dice, dice ahí, después Josué envió hombres desde Jericó, ya ellos estaban en posesión de Jericó, que estaban junto a Ben hacia el oriente de Betel y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra y ellos subieron y reconocieron ahí y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres y tomarán ahí no fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos vean, ellos acaban de vencer a Jericó unos muros imposibles de alcanzar destruidos por completo y saben, uno de los problemas que podemos ya identificar aquí es que se confiaron ¿verdad? Eh, estos hombres que Josué envía a, a investigar la tierra dice, sabes qué? Eh, es poca cosa para nosotros solo envía a dos, tres mil personas no envíes más Podemos. Si pudimos, si pudimos con Jerico, ¿qué son estos otros? El problema es que usted y si yo, si usted y yo vemos ahí, en nada mencionan al Señor, ¿verdad? En ningún, eh, al menos en esos dos versículos no mencionan el nombre del Señor. Vamos a vencer o Dios nos dará la victoria no se ve ahí. Dice, manda dos, tres mil, si podemos. ¿Cuál fue el resultado de ir así, hermanos? Fue fatal. ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver adelante. Yo quiero ir llevando a través de la historia. Versículos 4 y 5. En la historia seguimos. 7 de Josué, 4 y 5 dice, Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales, dice, huyeron delante de los de ahí. Fíjese, ¿qué pasó luego, luego? Fueron tres mil y salieron huyendo. 5 dice, Y los de ahí mataron a ellos, de ellos, perdón, a treinta seis hombres. Y los que siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Fíjese qué tremendo. Estos hombres van dispuestos. Acabamos de ganar. Vamos por los que siguen. Qué tremendo des, eh, desaliento han de haber sentido, ¿no? Los que quedaron. No pudieron. Fueron vencidos. Hermanos. ¿Por qué pasó esto? Josué, si usted sigue leyendo ahí el texto... ...se pregunta, Dios, ¿por qué? ¿Qué pasó? Empieza a clamar al Señor... ...acaban de tener una victoria grandísima... ...y contra este pueblo que era mucho más pequeño... ...fallaron... ...Dios, que es tan bueno y grande en misericordia... ...en este caso, Josué no fue el culpable... ...hubo un hombre que falló ahí... ...y Dios, que nos ama... ...amó a Josué también... Y le dice claramente qué pasó. Ahí en el versículo vamos a ver, 11 y 12, vamos a verlo. Dice ahí la palabra de Dios, Israel ha pecado. Ahí está el problema, ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también, escucha, han tomado del anatema. Acuérdense, el anatema se tenía que destruir. Dice, y hasta han hurtado, han mentido. Y aún lo han guardado entre sus enseres. O sé sea, qué terrible. Versículo 12. Por esto los hijos de Israel, que nos dice ahí, lo leíamos hace rato, no van a poder hacer frente a sus enemigos. Si Dios le explica y le dice Josué, hay pecado, y por el pecado no pueden avanzar. Hay muchas veces que nosotros no podemos avanzar porque hay estorbos en nuestra vida, hermanos, y tienen que ser removidos de otra manera, y vamos a seguir estancados. Las instrucciones que Dios había dado y Josué estaba dando al pueblo con respecto a la anatema eran claras y yo quiero que las vea, ¿verdad? Le estoy dando varios versículos cercanos para que entendamos toda la historia. Si usted ve, cuando ellos iban a entrar a Jericó, estas fueron las instrucciones, escúchelas. Josué 6, 17 al 18, dice así la palabra, Y será la ciudad anatema Jehová, toda la ciudad maldita. Entonces, ¿qué significa? Destruida. Con todas las cosas que están en ella, solamente Raab la ramera vivirá. Eh, usted ha escuchado la historia de esta mujer. Con todos los que estén en casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero, vosotros guardaos, escuche, guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbáis o lo turbéis. Fíjense, Dios fue claro en estas instrucciones. Estas instrucciones también son claras desde el principio. Cuando Dios da instrucciones al pueblo ahí en Deuteronomio 7, también Dios les dijo que tenían que destruirlo todo. Si usted y yo vemos en la historia del mismo pueblo de Israel, conforme fue caminando, ¿cuántas veces ellos permitieron ese anatema permitieron esas costumbres de los pueblos vecinos y qué tremendo caos, destrucción causó vamos a ver ahí Deuteronomio 7.25 al 26 dice así la palabra las esculturas de sus dioses dice quemarás en el fuego no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti para que no tropieces en ello pues es abominación a Jehová tu Dios Escuche, y no traerás cosa abominable a casa, para que no seas anatema. sí? Del todo dice, lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Ver, esta palabra hoy la vamos a mencionar mucho. El pecado de un hombre causó este problema en la ciudad, en el pueblo de Israel. Este hombre se llamaba Acán. Usted y yo ya vimos, Jericó fue una gran victoria. sí. En las noticias sonaba, el pueblo de Israel venció a Jericó con un grito. Eh, y ahí cuentan la historia, siete vueltas y tremendo. Pero hubo un detalle, un hombre llamado Acán tomó de lo maldito. Ahí en capítulo 7, versículos 20 y 21 nos dice que tomó este hombre, vea. Josué 7, 20 al 21, vamos bien hermanos, nadie se me ha perdido, vamos bien en el camino, 20 al 21, dice y Acán respondió, Acán fue el que tomó estas cosas que no debió haber tomado, diciendo verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así y así he hecho, dio los detalles, ¿verdad? Pues sí, dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos, lo cual dice, codició, ¿verdad? Dios había dicho, no codiciarás, y tomó, o dice, tomé, perdón, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Aquí está el problema, hermano. Este hombre tomó de lo maldito, lo guardó en casa, lo escondió. ¡Qué problema tremendo! O en qué problema tan tremendo metió a todo un pueblo. Hermanos, no podemos prosperar, no podemos tener la victoria si hay pecado en nuestras vidas, si hay cosa maldita en nuestros hogares. Ocultar el pecado, ocultar el anatema, lo maldito, es sinónimo de no arrepentimiento. Este hombre no se había arrepentido porque ahí tenía guardado aquello. La palabra de Dios ahí en Proverbios 28, 13, si está notando. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza misericordia es palabra de Dios entonces no podemos avanzar en nuestra vida hermanos en nuestros planes, proyectos si hay pecado, si hay maldición en casa muchos se preguntan ¿por qué no avanzo? hay maldición en casa y necesitamos destruir aquello Dios le dice ahí a Josué destruye el anatema en los versículos que ya leíamos al principio, verá usted lo puede anotar pero ya lo leíamos versículo 12 al 13 hay pecado. El pecado, hermano, es una cosa seria delante de Dios. Y muchos, aun cuando saben, ahí está el pecado, hacemos o sabemos, perdón, hacer lo bueno y no lo hacemos, eso es pecado. El pueblo de Israel sabía lo que tenía que hacer, pero este hombre dice, codicié. Codicié aquello bonito, ese manto precioso, esas monedas eh, de plata, oro, lo tomé. Lo guardé, lo escondí. ¿Sí? Las consecuencias para alguien que no destruye el anatema son serias, hermanos. Si usted y yo vemos en el versículo 12, ¿cuáles son las consecuencias? Ahí nos dice tres, yo quiero que las lea conmigo. Ahí versículo 12, 7.12 de Josué. ¿Qué pasa cuando guardamos o tenemos anatema en casa, nuestras vidas? versículo 12 dice así la palabra por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos ahí lo primerito hermano no vamos a poder hacer frente a nuestros enemigos si hay lo maldito en casa si hay anatema en casa no vamos a poder vencer ¿sí? por más que diga todo lo puedo en Cristo si hay maldición ahí y usted la está permitiendo y usted conoce aquello no avanza hay que removerlo ¿Cuánta gente hoy dice declara, declara y declara y tolerando el pecado en casa? Así no funciona esto, hermano, hermano. Nuestro Dios es santo y Él pide de nosotros santidad. Fíjese, ¿qué más dice? Sino que delante de sus enemigos, número dos, volverán la espalda. ¿Qué nos dice? Van a huir. ¿Verdad? Usted se fija la historia, ellos iban muy valientes. ¿Y qué pasó? Tuvieron que huir porque empezaron a ser derrotados dice por cuanto han venido a ser anatema hay maldición, verdad. toma lo maldito que pasa atrae maldición a casa, a su vida y qué más dice el último ahí, ni estaré más con vosotros otra cosa, esto es terrible hermano, hermana cuando Dios se aparta de alguien es lo peor que puede suceder a una vida ¿Sí? hasta ahora la misericordia de Dios es tan grande que ahí sigue pero un día eso se apartará de nosotros. Y qué tremendo, qué tremendo aquellos que no aceptaron al Señor. Entonces fíjese, ¿qué les dice Dios? Si el anatema, si lo maldito sigue ahí con ustedes, yo me aparto. No voy a estar con ustedes. Si usted ve esto, es un resumen de una lista de maldiciones larguísimas que habrán de suceder aquellos que desobedecen verdad. anótele, no lo vamos a leer porque son un 50 versículos entonces es mucho pero, pero ahí en, esa, en ese pasaje usted puede ver las maldiciones de la desobediencia en resumen es esto no vas a poder hacer frente a tus enemigos vas a salir huyendo y yo no voy a estar contigo así les dijo el Señor ¿verdad? resumen ok ese es un problema ¿Cómo salimos de ese problema? Porque todos aquí queremos salir de ese problema, amén. De esas cosas, situaciones que no nos permiten avanzar. Dios nos dice, una condición destruye, destruye el anatema. Todos tenemos en nuestra vida cosas, hermanos, que están estorbando. Y no avanzamos porque está ese estorbo. Hasta el momento que lo quitamos, vamos a avanzar. Hay áreas donde hemos logrado buen avance, pero otras no va a avanzar hasta que remueva eso, hasta que removamos aquello. Dios da la condición aquí simple, destruye esto. Destruye el anatema de en medio. ¿sí? Digo, Dios ya nos dijo cuál es el problema, cuáles son las consecuencias, cuál es su condición. ¿Quieres salir de eso? Destruye aquello. Destruye el anatema, destruye lo maldito. ¿Ok? ¿Cómo lo destruyo? ¿Qué hago? Pues Dios también nos dice... ¿Qué hacer? Versículo 13, ¿qué nos dice ahí? Primero, levántate. ¿Sí? Está ahí en su Biblia, en Josué 7. Josué 7, versículo 13. Primero le dice, levántate. Varias veces Dios le dijo a Josué, levántate. Y nos dice a nosotros, levántate. Siguiente, santifica al pueblo. Santifica al pueblo y diles, santificados para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice, ¿verdad? pero dice santifica, esto nos recuerda ahí en Josué, si está notando, anote, Josué 3.5 cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, Josué le dice al pueblo también, prepárense, santifíquense porque Jehová mañana va a hacer maravillas ¿Sí? cuando Dios va a hacer maravillas en su pueblo el pueblo tiene que estar listo y tiene que santificarse Dios está haciendo cosas grandes en el pueblo israelí, Dios va a cumplir su plan, pero él les dice: santifíquense, limpiense de toda impureza. Y lo siguiente también, yo anoté ahí: escuchen lo que Dios dice, porque fíjense, ahí, versículo 13, la última parte: Dios dice, ¿verdad? Dios les dice así: anatema en medio de ti, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema. Nuestro Dios, hermanos, es grande en amor. Yo creo que a todos nos gusta escuchar esto, ¿a poco no? Nos gusta escuchar que Dios es misericordioso, que la gracia, el favor de Dios es inigualable y gloria a Dios por eso. Pero yo quiero recordar, Dios es justo, Dios es soberano, Dios es fiel a su palabra. Y si alguien mantiene lo maldito, el anatema como vemos hoy en su vida, en su familia, en la iglesia, no puede avanzar, sigue estancado. Gloria a Dios, Dios nos da la salida. Dios nos dice cómo salir de ahí, ¿verdad? Destruyendo el anatema. ¿Sí? Y yo quiero que veamos ahí los versículos 14 al 15. Vamos avanzando, ¿verdad? La destrucción del anatema o de lo maldito, quiero decirle cómo es. No es quitarlo, no es esconderlo, hacerlo a un lado, no. Es definitiva, inmediata. ¿Sí? No podemos guardarlo, no podemos esconderlo, por lo tanto tenemos que destruirlo. ¿Verdad? La acción ahí es activa, ¿verdad? inmediata. Y como dice ahí el Señor, con fuego. ¿Sí? Vamos a leerlo, 14 al 15, ¿está listo? Josué 7, 14 al 15, dice así la palabra, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones y el que fuere sorprendido en el anatema, escuche esto, será quemado él y todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Muchos dirán, qué Dios tan malo, porque qué manda quemar a una familia, a una persona acuérdese Dios es justo Dios es soberano Él dio promesas grandes, preciosas pero si no se cumple si no se obedece al Señor el castigo viene ¿sí? así como un padre ama a su hijo Dios también nos ama ¿verdad? y si nosotros desobedecemos hay castigo verdad sí amén papás si hijo o hija desobedece, no hace lo que se le pide, pues, pues con mucho amor y cariño, la disciplina, ¿verdad? El fajo o lo que tenga que usarse, ¿verdad? Con guianza del Señor, acuérdense, hemos aprendido eso. Ya no hablamos de maltrato. Vamos adelante, la historia. La historia de hoy nos relata un proceso, o si usted y yo vemos cómo Dios les dice qué van a hacer, Dios da un orden, cómo deben ser las cosas, cómo debe tratarse con este eh, tribu, esta casa, esta familia culpable, qué debería hacerse con esto. Hermanos, es la voluntad de Dios que seamos santos, y por lo tanto, si usted y yo queremos llegar a ese a esa estatura que la Biblia misma nos dice, necesitamos cada día santificarnos, es necesario destruir en nosotros toda cosa sucia, toda cosa vil, porque eso estorba hermanos, estorba. Ahora si usted, le voy a dar un ejemplo, usted quiere servir un ministerio, quiere estar en el liderazgo, necesitamos quitar todo estorbo. No somos perfectos, seguiremos avanzando. Josué se equivocó varias veces, la historia ahí lo ve. Usted y yo lo podemos notar, como hubo algunas equivocaciones, algunas omisiones o cosas que él pensó. Pero si usted y yo queremos avanzar y llegar a la meta que Dios ha puesto, hay que destruir lo maldito. Sí, el anatema. Y en Primera de Tesalonicenses, vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses 4. Versículo 2 al 8. Yo quiero que lo leamos eh, completo, ¿verdad? Porque habla mucho de esto. Porque ya sabéis las instrucciones, o qué instrucciones dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis, vea esto. ...de la fornicación... ...que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor... ...no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios... ...que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, vea ...porque el Señor es vengador de todo esto... ...como ya os hemos dicho y testificado... ...pues no nos ha llamado Dios a inmundicia... ...sino a santificación... ...así que el que desecha esto... No desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Qué nos dice aquí al final? Aquellas personas que desechan la instrucción de Dios, no están desechando al pastor, al hermano líder o aquel que le está aconsejando, está desechando a Dios, porque está desechando lo que Dios dice aquí en su palabra. Por lo tanto, es cosa seria, hermanos. Gloria a Dios para nuestra enseñanza e historia de hoy, el pueblo de Israel obedeció. Sí, ahí si usted y yo vamos en Josué, volvamos otra vez Josué 7 el pueblo obedeció, Ve al final Josué 7, 25 al 26, dice y dijo Josué, Josué está hablando a Acán, una vez que Acán el que tomó lo maldito el anatema confesó, dijo, ¿por qué nos has turbado? turbete Jehová en este día y todos los israelitas, escuchen, lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos Obedecieron lo que Dios dijo Y levantaron sobre él un gran montón de piedras Que permanece hasta hoy Y Jehová se volvió del ardor de su ira Y por esto aquel día O aquel lugar perdón Se llama el valle de Acor hasta hoy Entonces fíjese Obedecieron Había que destruir lo maldito Porque se acuerda que nos dice la palabra Si ustedes toman lo maldito Esa maldición se hace con ustedes Ustedes se vuelven malditos se vuelven anatema. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Se destruye completo. Qué tremendo, ¿verdad? Pero así es, hay que destruirlo. En la mayoría de las veces, hermanos, nos va a doler tener que destruir la anatema, porque son cosas que probablemente están ahí en casa por años, por generaciones, porque es algo que he estado ahí por mucho tiempo, pero si queremos avanzar y conquistar lo que Dios tiene para usted, para mí, hay que destruirlo y destruirlo por completo hasta las cenizas. Lo que hace el fuego es eso, consume, queda cenizas. Me atrevería a decir, hermanos, que un alto porcentaje del anatema que hemos guardado es conocido por nosotros muchas de esas cosas que usted y yo sabemos que delante de Dios no está bien y ahí están, ya sabemos libros, películas, materiales que observamos aún prendas de vestir, cosas que tenemos ahí en casa que es ofensa directa al Señor sabemos que está ahí y no lo hemos quitado hermanos Dios hoy nos dice hermanos quiere la bendición en casa, quiere que su familia avance hay que quitar eso de ahí. Por más antiguo que sea, por más bonito que se vea, si es algo que está en contra de la palabra de Dios, si es algo como vimos hoy, anatema, algo maldito, eso se quita, se destruye. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasa cuando el anatema es destruido? Cuando el pueblo decide y toma la acción de destruir, Pasan varias cosas. Yo quiero decir hoy cuatro de ellas. Les puse números, ¿verdad? Y al otro lado en su hoja. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces usted puede anotar ahí. Número uno, ¿qué pasa cuando el anatema es destruido? La ira de Dios se levanta. Está ahí en Josué 7:26. Si lo lee ahí, ya lo leíamos hace rato. Dice, y levantaron sobre él. Un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y escucha esto. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Entonces, ¿qué sucede? Cuando quitamos el anatema, lo destruimos, dice, la ira de Dios se levanta. La ira de Dios, el juicio de Dios, se aparta. ¿Sí? Entonces, vale la pena, hermanos. Ahí la nueva versión internacional dice, la ira de Dios se aplaca. La palabra de Dios nos dice que Dios es grande en misericordia. Amén. Por lo tanto, si usted y yo reconocemos y quitamos eso de en medio, ¿verdad? porque está en medio, está estorbando, algo que está en medio no permite avanzar, por lo tanto hay que quitarlo. Y en esto en particular hay que destruirlo con fuego hasta que se acaba. Salmo 103, yo quiero recordarle quién es nuestro Dios, vamos. Salmo 103, 8 al 11 dice, Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen así nuestro Dios hermanos si usted y yo destruimos el anatema Dios es grande en misericordia para restaurarnos ¿sí? cuando el anatema ha sido removido Dios es fiel, justo, amplio para perdonarnos y dice ahí la palabra en Juan 1.9 no lo anoté Juan 1.9 pero usted lo puede anotar, primera de Juan 1.9 Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad si usted y yo venimos hacia el Señor, Él es fiel justo, misericordioso, amplio en perdonar Hermanos, cuando, cuando alguien está bajo la ira de Dios o de las consecuencias del pecado, no podemos decir que estamos en victoria. Muchas veces preguntamos, ¿cómo está en victoria? Y esa persona sabe que no está bien, que está en pecado abiertamente delante de Dios y todavía dice, estoy en victoria. Decir estar en victoria cuando estamos en pecado, eso no está bien no es victoria, la victoria verdadera es cuando estamos en relación con el Señor, estamos en su propósito, ¿sí? al contrario necesitamos arrepentirnos y estar a cuentas con Dios, porque de otra manera, si usted y yo no quebramos, no destruimos el anatema de nuestras vidas, cada día la cosa va a ser peor, hermanos, así es esto, lo dice el Señor en su palabra. Y usted se acuerda, ya lo leímos. No vamos a poder hacer frente a los enemigos o a nuestros enemigos si no destruimos el anatema. Entonces, número uno, cuando el anatema es destruido, la ira de Dios se levanta. Número dos, cuando el anatema es destruido, escucha esto, esto es tan precioso de nuestro Dios, Dios nos recuerda su palabra. Cuando nosotros destruimos aquello maldito, lo quitamos de casa, de nuestras vidas, Dios nos recuerda su palabra. Yo quiero leerle eh, ahí en Josué 8.1, ahora sí. Dice Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de ahí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Cuando nosotros quebramos, destruimos por completo, el anatema Dios nos recuerda ya lo, lo que ya nos ha dicho ¿se acuerda cuántas veces vimos la semana pasada que Dios le dice a a Josué esfuérzate, sé valiente, no temas no desmayes tantas veces le dijo Dios a Josué pues Dios nos recuerda Dios le dice a Josué no temas ni desmayes toma contigo toda la gente de guerra toda la gente Dios podía destruir toda esa nación sin ninguna persona ahí ya lo ha hecho, en, eh, antes lo hará otra vez eh, en, en la historia de Israel. Pero ahí Dios le dice: Toma a todos. ¿verdad? Si se fija lo, el consejo de los espías: Dos, tres mil. Dios le dice: Toma a todos. ¿verdad? Entonces fíjese. Yo, yo quiero ver, cómo, cómo o por qué decimos que Dios nos recuerda la palabra ahí en Josué 1.9 si usted recuerda este texto, lo leíamos la semana pasada también dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas Dios le recuerda Dios nos recuerda ¿Quién nos ha dicho hermanos Dios también le dice yo he entregado en tu mano este pueblo ...lo he entregado en tu mano, la ciudad y su tierra también. Ahí le está recordando lo que le dijo ahí en Josué 1, 3 al 5. Léalo ahí conmigo, dice, «Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie». Dios nos recuerda que ha dicho antes, «desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Efrotes, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol». Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, cuando borramos, erradicamos el anatema, Dios nos recuerda ¿Qué dijo. Para que sepamos que Él sigue en pie. ¿Ya? Pero primero hay que quitar eso que estorba. Número tres. Cuando quitamos el anatema de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra casa, Dios dará instrucciones y una promesa. ¿sí? Dios da instrucciones y promesa. Josué 8, 1 al 2, ya leíamos el 1, vamos por el 2, dice, Y harás ahí, y a su rey, como hiciste a Jericó. Dios le está dando instrucciones, y a su rey. Solo, aquí les dice, algo interesante, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Dios le está dando instrucciones. Dice, ¿eh? si sabes qué, estas son tus instrucciones. Vas a tomar contigo a toda la gente de guerra, ya lo leíamos hace rato. Y vas a ir. Siguiente. Con ahí o con esta ciudad vas a hacer lo mismo que hiciste con Jericó. Todos destruidos. La siguiente instrucción dice... Vas a tomar de los despojos, las bestias las tomas para ustedes. sí Ahí va otra instrucción. Y la última dice, la manera en cómo vas a atacar va a ser a través de emboscadas. ¿Sí? Así es la estrategia que Dios está dictando. sí ¿Y qué le dice al final? En el versículo 1, vamos a ver lo final. Le da la promesa. Yo he entregado en tu mano el rey a su pueblo, a su ciudad... Y a su tierra. Dale, vea qué hermoso nuestro Dios cuando nos ponemos a cuentas, cuando destruimos el anatema hermanos. Tanto las instrucciones de Dios, ¿verdad? como la promesa que Dios había dado a Josué, si usted y yo la leemos, parecen un tanto repetitivas, ¿verdad? porque lo está volviendo a decir, pero es porque Dios sigue firme en su plan, Recordemos que Josué es un líder que está siendo formado. ¿Verdad? Si usted ve la historia de Josué, varias veces ocupó esas palabras: esfuérzate, no temas, no desmayes, adelante, levántate. Todos ocupamos esas palabras todo el tiempo, hermanos, ¿sí? Porque tendemos a desanimarnos, a ver las circunstancias de alrededor y decir: no puedo. Dios nos dice: levántate, no temas, échale ganas, santifícate, quita el anatema, destrúyelo, ¿sí? Sí, amén. Y la última cosa, número cuatro, cuando el anatema ha sido destruido, ahí viene lo bueno, nos levantamos para la guerra. ¿sí? Nos levantamos porque ahora si sí, vamos con la, uh, con la ayuda, la, el respaldo de Dios, vamos a ver, eh, 8.3 de Josué, vamos avanzando. Dice, entonces dice, se levantaron Josué y toda la gente de guerra. Entonces vamos ahora sí para subir contra ahí y escogió, escogió escuche esto, Josué. Treinta mil hombres fuertes, los cuales envió de noche. Vea qué gran diferencia. Diez veces más de lo que al principio enviaron. 3 mil nomás. Ahora dice: Ahora vamos, con Dios Todopoderoso, y Dios nos dice: lleve a todos, pues llevo los 30 mil a darles ¿sí? Entonces, cuando Dios nos ha dado tales palabras, podemos ir seguros, hermanos. Para este punto de la historia. Josué ya está en la tierra prometida tiene instrucciones, tiene promesas lo que sigue es vamos ¿sí? usted y yo hermano, hermana tenemos instrucciones, tenemos promesas asegúrese de que no haya estorbo en medio si hay estorbo hay que quitarlo y vamos adelante conquistemos ir a la guerra con anatema destrucción segura ir a la, ir a la guerra perdón, sin anatema destruido, victoria segura en Dios. Cuando el anatema es quitado de en medio, la victoria es segura. No hay adversario, por más grande que parezca, si usted ha removido aquello, no le va a destruir, porque el Todopoderoso estará con usted. ¿Sí? Entonces es por eso que yo le animo, hermanos. Hoy yo estoy seguro, el Señor nos va a revelar, nos está haciendo sentir qué cosas se ocupan quitar de casa, de nuestras vidas costumbres, artículos, música quizá, no sé, que tiene que ser eliminada porque es estorbo y con eso no podemos avanzar. ¿Sí? Ahí en Isaías, yo quiero ver eh, leerle Isaías 54, 15 al 17, la promesa de Dios. Isaías 54, 15 al 17, dice así la palabra, si alguno conspirare contra ti, lo harás en mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás, dice, toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Fíjese, es herencia, es algo que usted y yo tenemos. Si sí, apartamos el anatema de en medio. Sí, amén. Y vamos a terminar con esto. Ahí. Ahí está el texto. Esenciales. Ya hablamos del problema, del obstáculo, de la necesidad imperante de destruir el anatema. Ya vimos qué va a suceder. Cuando lo destruimos, cuatro cosas, usted anotó. Ahora yo quiero que vea como recordatorio cuatro esenciales ¿verdad? que nos da aquí Josué en su, en su historia. Cuatro cosas importantísimas que no podemos quitar. Yo luchaba, digo, ¿qué palabra uso? Esenciales, importantes, pues es lo mismo. ¿verdad? Cosas que no deben de ser eh, olvidadas, que deben estar ahí quiere la victoria, escuche, ¿qué vamos a hacer? Número uno, tener un plan, pero no termina ahí, un plan guiado por Dios. ¿Sí? Número uno, usted quiere la victoria en su vida, en su negocio, en su ministerio, en lo que usted haga, emprenda, asegure esto, tener un plan guiado por Dios. Sí, amén. Usted quiere la victoria en cualquier cosa que emprende, asegure el plan y que Dios lo guíe. No podemos andar ahí, al ahí se va, lo que caiga, no. Dios es un Dios de orden y Dios nos ha enseñado esto. Que las cosas son en orden si queremos la victoria. ¿Cuál es el plan? Ahí yo tengo un texto para usted, anote ahí, Josué 8, 2 al 6. Si usted analiza, ¿qué le parece si lo leemos? Dice, y harás ahí a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias, ya lo leíamos, tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces, se levantaron, dice ahí, escuche esto. Josué y toda la gente de guerra para subir contra ahí. Ahí Josué está preparando. Dice, escogió a treinta mil, los envió de noche. Y les mandó, escuche esto. Atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. Escuche la estrategia. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Dice, y escucha el versículo 6, y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos, ¿sí?, Ve el versículo 7, un poquito más dice entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos, vea una estrategia José les dice, saben qué? miren vamos a dividir el ejército unos se van a ir atrás de la ciudad estén atentos a una señal el resto vamos a venir de frente y vamos a huir aparentar que huimos para que ustedes ataquen por la, por la parte de atrás de la ciudad, ¿sale? Entonces vamos a ver, fíjese, un plan guiado por Dios. Antes de que usted y yo emprendamos cualquier cosa en la vida, hermanos, aseguremos esto. El mejor y el superior asesor de proyectos, Dios. ¿sí? Hoy en día hay carreras de esto y eh, tanta cosa puestos. Aseguremos al mejor, al superior, al sublime, Dios. Que Dios sea quien nos guíe en nuestro proyecto, hermanos. La palabra de Dios ahí en Proverbios 3, 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjese hermano, cualquier que sea su proyecto, consulte al mejor asesor, Dios. ¿Sí? Vea su palabra, aquí está la instrucción si vayamos al manual de vida ahí está la instrucción entonces número uno quiere la victoria no olvide de este esencial tenga un plan guiado por Dios número dos quiere la victoria segura definitiva esté seguro que el Señor le va a dar la victoria estar seguro de que Dios dará la victoria ese es un esencial esencial Dice, ¿por qué? Vamos a leer eh, Josué 8:7. Entonces vosotros os levantaréis en la emboscada, ya lo leíamos, y tomaréis la ciudad. Y escucha estas palabras de Josué, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Aquí vemos, y yo quiero resaltar aquí, es fe. Si usted va a la batalla, usted ha removido de en medio lo anatema, lo maldito, esté seguro, segura. De que Dios va a dar la victoria. Esto nos habla de fe. El plan de Josué incluía una fuerte confianza en Dios. Que Dios les entregaría a sus enemigos. Es esencial, hermano. Que si usted y yo vamos a la batalla, vayamos seguro. quién está con nosotros. Porque si vamos con duda, mejor no vaya. Porque pues lo van a hacer trizas ahí. El plan de Josué incluía fe. De que Dios lo haría. Aunque esto fuera... Invisible aún para él, no veía la palabra de Dios ahí, Hebreos 11.1, pues la fe, la certeza de lo que se espera, qué dice, convicción de lo que no se ve. Para Josué no era algo visible aún esta victoria, ya había tenido una derrota, pero él creyó. Otro ejemplo de la seguridad que usted y yo debemos tener es la vida de Josafat. Anote por tiempo, no alcanzo a leerlo, pero Josafat también otro rey de Judá viene un rey malvado con otros acompañándole para destruir Jerusalén. Y como Dios da palabra a Josafat, a los suyos, y Josafat le dice, estén quietos y verán la salvación del Señor. Él pelea por nosotros. Entonces, hermanos, número dos es esencial que usted y yo estemos seguros. O en otras palabras, que tengamos fe en Dios. ¿Sí? Número tres, quiere la victoria, asegurar la victoria definitiva, obedezca la palabra de Dios, Josué 8.8, queremos la victoria, hay que obedecer lo que Dios dice, dice ahí la palabra, y cuando lo hayáis tomado, le prenderéis fuego, ¿se acuerda Dios había dicho con fuego? Haréis, escucha esto, conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. Sí, entonces, Josué les dice, hagan como Dios dice, obedezcan la palabra de Dios, quieren la victoria, obedezcan. Entonces, el plan de Josué también incluía de que tenían que hacer conforme a lo que Dios había dicho. ¿sí? Puesto que Dios es quien iba a entregarles la victoria, hermanas, les voy a pedir todavía esta área, no. Espérenme allá, por favor, para no distraer, por favor, perdón. Queremos la victoria, hay que obedecer. Este pueblo, Dios les entregaría la victoria, pero había que obedecer lo que él había dicho. ¿Sale? Yo quiero leerle, el pueblo obedeció, hizo conforme a lo que Dios les dijo, hubo victoria. Usted ve, 8.27 de, de Josué, yo quiero que lo leamos rápidamente. 8.27 de Josué dice, pero los israelitas, dice, tomaron para sí las bestias. Usted, escuche, están oyendo, obedeciendo y los despojos de la ciudad, conforme que dice a la palabra de Jehová que había mandado a Josué. Si sí, Entonces, fíjese, hicieron lo que Dios les dijo, les fue bien, ganaron. Queremos éxito en emprendimientos, hay que obedecer. Hay que obedecer lo que Dios nos dice en su, palabra, hermano. en su palabra, hermano. Y último, cuatro, actúa y ataca cuando Dios diga. ¿Sí? Queremos la victoria, actuemos y ataquemos cuando Dios diga. ¿Sí? No cuando yo, cuando Dios. ¿Sí? Josué 1.8 era del, del punto anterior, no lo mencioné. Josué 8.18 es el de acá. Actúa y ataca cuando Dios diga, ¿por qué? Vamos a ver. Entonces, para este punto en el versículo 18, ya Josué tiene a la gente lista. Ya están atrás de la ciudad. Josué ya fue hacia el pueblo de ahí, empezó a correr huyendo. Pero ahí dice, escucha esto, entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia ahí, porque yo la entregaré en tu mano. Josué extendió hacia la ciudad la lanza que tenía en su mano. ¿sí? Entonces esa era la señal, hermano, para que la acción empezara. ¿sí? La acción de contraataque. El plan de José, de Josué perdón, constituía o incluía, atención a lo que Dios dijera, usted y yo queremos victoria segura definitiva, hay que escuchar. Hay que estar atento cuando Dios diga ve. No a la señal de las personas alrededor, la señal de Dios. A la señal de Josué el pueblo atacaría. Imagínese esto, hermano. Por eso yo le digo, ¿quiere éxito en su empresa? Asegure que Dios le está diciendo cuándo. Porque imagínese qué tremenda responsabilidad en el mundo de los negocios. ¡Qué tremenda responsabilidad la, la del hombre o mujer que dice hagamos y fracasan! ¿Verdad? ¡Qué tremendo! Que no calculó, no pensó, asumió muchas cosas, fallas, faltas. Empresas en quiebra, tantas cosas, fracasos que ha habido por hombres que no pensaron, no calcularon, fracaso. Usted y yo somos hijos de Dios, siervos de Dios. Tenemos al asesor de asesores entonces yo le animo, va a tomar una decisión, aún en su trabajo, lo que usted emprende, hágalo, yo lo he hecho, y he notado, que cuando pido dirección de Dios, la cosa va, mejor, ¿Eh? cuando he actuado, en mis, ideas, pensamientos, pues no muy bien, ¿Eh? gracias a Dios, Dios nos ha librado, de cosas terribles, pero qué importante acá, actuemos, cuando Dios dice, actúa, ataca, cuando Dios dice ataca. Algo interesante que usted y yo podemos ver aquí en la historia es que que Josué si se fija ahí Dios le dijo, "Levanta tu tu lanza", ¿verdad? Y si usted lee ahí en el versículo 26 por tiempo, hay que creo que sí lo podemos leer, es un, solo un versículo, lea y yo quiero que note este dato. Es el último, ¿sale? Entonces ya estamos terminando. Porque Josué dice no returó su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de ahí qué, qué nos dice esto aquí Dios le dio una instrucción toma esa lanza y, y eso indica adelante para los que están allá esperando tu señal para que prendan fuego a la ciudad significa adelante con el contraataque y vamos, y fíjese cómo, cómo aquí dice la palabra Josué: no detuvo esa mano, la mantuvo hasta el final. Entonces, esto nos habla de que si Dios nos da una instrucción, hermanos, nos mantengamos atentos a ello. No cambiemos, si Dios ya dio la estrategia, ahí, ahí, ¿sale? Entonces, no dejemos la estrategia. No se trata, escuche esto: no se trata de hacer las cosas como queremos o pensamos, es como Dios dice, ¿sí? ¿Sí o no? usted me podría decir, ay hermano es que es mucho, pero bueno, yo le decía al principio, queremos la victoria definitiva, pues ahí está, hay que obedecer a Dios, cuando Él diga ve, vamos, ¿Sí? Dios nos va a indicar cuándo, no hay necesidad de correr. Yo termino, tenemos un enemigo constante y astuto, hay una tierra que conquistar hermanos, tenemos instrucciones, tenemos promesas, pero ¿por qué no avanzamos? Ya usted aprendió hoy, necesitamos destruir lo maldito. El pecado nos aparta de Dios y por consiguiente no podemos tener victoria, hermanos. Esto significa que si usted y yo tenemos en medio cosas que estorban, no podemos cumplir el propósito de Dios. Por más años que usted tenga en el Evangelio, si usted no quita eso de casa, de su corazón, de su vida, no puede avanzar por más que quiera en su vida, en su negocio, en lo que emprende, en lo que hace hay destrucción cuando hay cosas anatemas enfrente y lo peor es que Dios no nos puede respaldar, no podemos decir que Dios va con nosotros cuando hay anatema y usted ve lo que Dios dijo ahí yo me aparto de ustedes cuando ustedes mantienen aquello ahí, lo maldito Dios hoy nos dice destruyelo por completo quítalo de en medio esa destrucción tiene que ser inmediata, definitiva, hermanos. Otra vez, si queremos la victoria completa. ¿sí? Hoy vimos que cuando destruimos el anatema de en medio, la ira de Dios se levanta. Él nos recuerda su palabra, nos da instrucciones, nos da promesa para victoria. Y una vez que tenemos eso, pues nos levantamos a la guerra, hermanos, confiados. Y yo quiero que no olvide estos esenciales que vimos. Es esencial para tu plan o para tu proyecto, lo que estás emprendiendo, que tu plan sea guiado por Dios. Asegúralo. Número dos, es esencial estar seguro que el Señor dará la victoria. Créelo. Número tres, es esencial obedecer la palabra de Dios. Está atento y hazlo, obedece. Y último, es necesario, es esencial actuar y atacar cuando Dios diga. Entonces, espera. Espera cuando Dios diga, ¿sale? ¿Qué le parece si oramos y hacemos un compromiso con Dios de quitar eso? ¿Sí? Remover ese estorbo. Porque ese estorbo, hermano, no nos permite avanzar. ¿Sí? ¿Por qué no cierra sus ojitos ahí donde está, por favor? Y oramos juntos. Dios, gracias. Dios, gracias por tu palabra viva, poderosa, hoy. Señor hoy creemos que tu palabra no cambia Esto que enseñaste a Josué en aquella historia En aquel episodio del pueblo de Israel Hoy sigue siendo algo real El anatema estorba Y el anatema no permite que avancemos A la vida abundante Vida de propósito que tienes Para nosotros Señor damos gracias Por la claridad del mensaje que nos dice quita, destruye el anatema, Señor, gracias. Porque hoy, Señor, si hay maldición en casa, si sí está trayendo a maldición, pero gracias a la obra de Cristo en la cruz, esa maldición puede ser quebrantada. Hoy no sucedería como sucedió a Cana, los suyos que tuvieron que ser muertos. Para que la maldición del pueblo se quitara. Hoy Señor damos gracias porque Jesucristo llevó en la cruz esa maldición por nosotros. Por lo tanto si hoy venimos delante de ti per pidiendo perdón arrepentidos. La sangre de Cristo nos limpia y esa maldición se quebranta en casa, en familia, en negocio, en hogar. En todo lo que emprendemos. Esa maldición se quiebra, destruida es cuando volvemos a Cristo hermano, hermana yo le animo si usted a través de escuchar este mensaje hoy Dios le hizo sentir usted podrá decir qué raro que estoy sintiendo esto de esta cosa que estaba ahí en casa por muchos años es Dios, es el Espíritu Santo haciéndole ver que eso tiene que quitarse de ahí, tiene que ser quemado, destruido de ahí si usted quiere avanzar si usted quiere ver su familia libre de cualquier quebranto que esté pasando ahora. Si Dios ya se lo reveló, hermano, hermana, empiece a orar y diga, Señor, yo me comprometo a quitar eso de casa. Quitar eso de mi cuerpo o lo que tenga que hacer. Comprométase hoy, hermano. Y va a ver cómo Dios le vuelve a dar la victoria y a salir adelante. ahí. Pero también me quiero dirigir a usted que no sabe que dice, por más que lo intento, por más que intento avanzar, no puedo porque algo me estorba. Hoy, ¿qué le parece si decimos a Dios que nos revele? Y que en los próximos días usted pueda saber qué es eso. Simplemente esté atento, esté orando, buscando a Dios, y Dios le va a decir, ¿qué estorba ahí? Dígale así al Señor, Señor, no avanzo. No puedo, hay algo ahí que estorba, no sé qué es, Revélamelo. Señor, yo me comprometo que cuando tú me indiques qué es, yo lo remuevo, aunque me cueste. Yo lo remuevo porque yo quiero avanzar, quiero avanzar al propósito que tú tienes para mi vida, para mi familia, para mi descendencia. Gracias Dios porque tú me revelas y cuando lo revelas yo lo destruyo hago compromiso de ello gracias Dios Señor gracias porque tú das instrucciones claras precisas, tú das promesas y también nos recuerdas que eres fiel cumpliendo porque la victoria definitiva es en Jesús Aleluya por último antes de Pasar a lo siguiente en el programa, yo quiero invitar o dirigirme a usted. Es una invitación para usted, quizá nos acompaña su primera vez o segunda. Yo quiero decirle, Cristo Jesús recibió toda esa maldición para que usted hoy pueda tener bendición dice la palabra que nuestro pecado, nuestra maldad se hace separación entre Dios y nosotros véalo usted, lo que vio usted hoy es un estorbo, anatema véalo así también en nuestra vida, el pecado es algo maldito algo que no nos permite avanzar, no nos permite acercarnos a Dios quiero decirle que Jesús tomó esa maldición para sí y hoy Él nos invita, usted quiere avanzar en su vida, quiere una vida diferente, venga Jesús, arrepiéntase de todo su pecado, no ante mí, no ante una persona, es ante Dios, dice la palabra que si usted confiesa su pecado, se aparta, alcanza misericordia si usted confiesa su pecado Dios es fiel y justo para limpiarlo, perdonarle pero usted necesita es una decisión personal acepte lo que Jesús hizo en la cruz para que esa maldición de casa se vaya por completo si usted lo quiere venga aquel que le conoció antes de nacer y que le creó con un propósito si usted quiere un cambio en su vida, dígale así hoy. Dígale así, Señor Jesús, te necesito. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Hoy yo reconozco que soy pecador y que mi pecado me aparta. Es maldito para mí y no me permite avanzar. Hoy te pido perdón, Dios, de todos mis pecados. Me arrepiento. Y hoy pido, Jesús, sé mi Señor y límpiame de toda maldad yo quiero avanzar yo quiero ir adelante en tu propósito me comprometo de ahora en adelante a quitar todo estorbo en mi vida en mi familia y gracias porque estás conmigo y me das promesa en el nombre de Jesús amén gloria al Señor gloria a Dios destruyamos qué hermanos el anatema del medio. ¿Sí, amén? Gloria a Dios.